0: Radio Tres
1: di 30 minuti e 6 secondi. In questo momento oggi qui a Radio Trescenza da dove vi saluta tutta la squadra al lavoro, Paolo Conte, Francesca Beninconti in redazione e Marco Motta alla cura di questo programma, nonché io io Luca Tancredi Barone al microfono, oggi dicevamo prendiamo la macchina del tempo e dopo aver parlato molto in questi giorni degli esseri umani attuali, delle sfide che ci aspettano, dei problemi che dobbiamo ancora uh, risolvere oggi, oggi vogliamo tornare a esplorare qui a Radio Trescenza. Uh, ci piace molto farlo, i vari e i diversi tipi di umanità che ci hanno uh, preceduto su questo, su questo pianeta, ormai Eh, Lo sappiamo, il genere Homo ha contato con diversi membri, per semplicità le abbiamo sempre chiamate specie, anche se forse non è del tutto corretto, forse questo lo vediamo proprio oggi durante la trasmissione, ma la sostanza è che Homo sapiens, cioè noi, le donne, gli uomini che anatomicamente eh, ci assomigliano, quelli che popoliamo il pianeta oggi, eh, gli Homo sapiens sono convissuti per molte migliaia di anni con, con altre specie di ominidi e quella a cui siamo forse più affezionati è quella dei Neanderthal, quelli che eh, come diceva il famoso antropologo Ian Tattersall forse se li incontrassimo sull'autobus non sapremmo distinguere eh, eh, che sono diversi da noi eh, ecco in questi giorni sono uscite alcune notizie che arricchiscono la già consistente eh, collezione di novità sui nostri non troppo lontani parenti e per questo, per questo abbiamo deciso di tornare a, parlarve, a parlarne per tutte le curiosità antropologiche che avete 335-56-34-296 come sempre oppure Facebook o Twitter dove potete trovarci facilmente Per farlo, per parlare dei Neanderthal, facciamo ricorso alla nostra paleoantropologa di fiducia, che ci accompagna spesso nei nostri eh, racconti sulle avventure dei nostri, dei nostri antenati. Buongiorno Silvana Condemi.
0: Buongiorno, grazie a lei di questo invito.
1: Eh, dunque Silvana Condemmia, antropologa, dirigente di ricerca al CNRS a Marsiglia e autrice assieme a François Savoitier di Mio caro Neanderthal, un libro del 2017 di Noi siamo sapiens, alla ricerca delle nostre origini eh, del 2019, due anni fa. Ecco, inizierei con la prima notizia uscita proprio questa settimana. Un team di ricercatori francesi per l'appunto è riuscito a, a caratterizzare i gruppi sanguinari di tre donne neandertaliane di una uh, denisoviana e in questo modo hanno ricavato un sacco di informazioni sulle loro origini, sulle malattie di cui forse soffrivano, addirittura qualche idea sul perché oggi non ce li ritroviamo più in giro. Ma prima di tutto le faccio una domanda forse un po' ingenua um, Silvana Condemi, possiamo davvero studiare il gruppo sanguigno dei Neanderthal Come si fa a studiare il gruppo sanguigno di uh, una specie estinta?
0: Allora, è chiaro uh, che non si studia il sangue dell'uomo di Neanderthal né del Denisova. Quello che si studia sono, a partire del genoma dei Neandertaliani del Denisova, si studia quello che è la, la struttura genetica uh, di, eh, di alcuni geni che codificano per degli antigeni dei gruppi sanguigni che noi conosciamo molto bene. Quindi è possibile oggi quando si hanno dei genomi di buona qualità e questo è importante in cui c'è una copertura genomica estremamente buona di poter dal genoma identificare a partire dalla posizione su alcuni cromosomi la natura eh, genetica vale a dire quali sono le A, C, T e G di questi geni che noi conosciamo da anni.
1: Ecco, eh, ricordiamo che infatti eh, da circa dieci anni che siamo stati capaci con, un, con un'impresa veramente degna da libri di storia della scienza di eh, appunto leggere il eh, genoma eh, dei, dei Neanderthal. Ecco, da, da questo studio che è uscito appunto oggi nella rivista eh, Plus One e viene fuori che i Neanderthal probabilmente avevano più o meno gli stessi gruppi sanguigni che abbiamo, che abbiamo anche noi sapiens, è così?
0: Sì, allora abbiamo in questo studio quello che abbiamo trovato abbiamo trovato conferma di cose che sapevamo e poi anche dei caratteri nuovi per esempio, per dargli un esempio prima di questo studio si pensava che i neandertagliani fossero tutti del gruppo O mentre con questo studio quello che abbiamo mostrato è che non soltanto i Neanderthaliani potevano essere del gruppo O ma presentano nel gruppo ABO la stessa, stessa complessità che troviamo da noi per esempio in questi tre Neanderthaliani c'è uno che si trova in, in Europa eh, che, di cui il genome ha una buona copertura abbiamo potuto studiarlo che è quello che viene di Croazia, di Vindia che è del gruppo B un altro che si trova nell'altai, che del, e due altre che si trovano nell'altai, che sono del gruppo A, ma uno è un mozigote per A e l'altro invece AO. Quindi si vede che c'è tutta la panoplia di quello che si sapeva del gruppo ABO. Tanto per ricordarle, i nostri cugini eh, scimpanzé sono del gruppo A e i gorilli sono del gruppo B.
1: Quindi diciamo, la complessità del, del gruppo sanguigno, degli antigeni, diciamo, per essere precisi, che sono stati ritrovati eh, sul genoma dei, dei Neanderthal è eh, del tutto paragonabile alla nostra, però c'è anche un aspetto particolare, no? perché eh, eh, hanno osservato che c'è un allele eh, RH che non c'è negli esseri umani moderni, eccetto in un gruppo molto specifico. Ci spieghi un po' meglio.
0: Allora, per il gruppo ABO si può dire che quindi i neandertaliani erano come noi e quindi c'è la, la possibilità, e una forte possibilità, che questo sistema ABO fosse identico già negli antenati dei, dei Sapiens e dei neandertaliani prima che gli antenati uscissero dall'Africa. Ma per quanto riguarda il sistema eh, che una volta si chiamava Resus, che tutti conoscono bene perché quando abbiamo le carte sanguigne vediamo che siamo RH positivo o RH negativo negativo. i tre neandertaliani esaminati sono tutti tre positivi ma hanno una positività strana e sono positivi che noi chiamiamo incompleti vale dire che nonostante siano positive c'è una piccola parte che non è sempre uguale che noi conosciamo nella variabilità attuale che è assente e in questa piccola parte che è assente c'è una caratteristica che in un gruppo, uh, in un particolare antigene che chiamiamo Duc 2, che, che ah, non era come, che era, le posso dire che quando abbiamo iniziato lo studio e abbiamo trovato questa Lele ci siamo detto uh, abbiamo una caratteristica proprio Neanderthaliana". e il nostro entusiasmo è calato quando nel dicembre del 2019 c'è stata una pubblicazione fatta su quello che era il titolo nuovo variante in, trovati in un aborigine australiano, quindi a partire di lì ci siamo posti la domanda, ci siamo detto uno non è un nuovo variante nell'uomo sapiens, ma è qualcosa che esisteva già nei meanti australiani e abbiamo cercato in tutta la variabilità eh, odierna di ritrovare questo variante. E abbiamo avuto la fortuna di avere l'anno scorso una pubblicazione nel quale sono stati studiati 80 individui che vengono dalla Papuasia, Nuova Guinea, e ci siamo eh, in, questa, in questi Papu, su 80 individui ce n'è uno che ha la stessa variante. Quindi ci siamo posti la domanda, ma questa variante è arrivato in modo indipendente in queste popolazioni del sud ovest asiatico oppure era un carattere primitivo che era diviso da tutti gli uomini sapiens e che è poi è scomparso in Asia, in Europa e anche in Africa e per fare questo studio abbiamo cercato di vedere se era un'incongressione vale a dire qualcosa che è arrivato nella popolazione moderna tramite i neandertaliani abbiamo potuto attraverso questo studio effettuare, vedere che questo è veramente un'introgressione e una volta che si è capito che l'introgressione che viene da Neandertal nel, in questi due uomini sapiens che troviamo nel sud-est asiatico ci siamo dovuti porre la domanda ma come mai e esiste e l'unica spiegazione valida e che quando Homo sapiens è uscito dall'Africa e sappiamo oramai che ci sono diverse uscite ce n'è stata una molto, che ha avuto molto successo è quella di intorno ai 70.000 anni ma quando Homo sapiens è uscito dall'Africa e si è incontrato con i nandertaliani nel vicino oriente nella, in questa zona qui ed è senza, senza altro in questo momento qui che questo variante Tukdua è passata ai primi Homo sapiens che l'hanno portato con loro verso il sud ovest asiatico e in seguito è scomparso nella maggior parte delle popolazioni ma sulle con una frequenza minima in queste del sud ovest asiatico
1: ecco infatti una delle conclusioni proprio di, di questa ricerca ancora una volta è eh, come dire un disegno più esatto dell'incrocio fra gli individui di queste due specie non so se le possiamo davvero chiamare così visto che appunto si incrociavano ma insomma da, tra i sapiens e i neandertal e anche eh, da facebook un ascoltatore ci chiede da queste analisi si è riuscita a capire anche quale fosse il grado di consanguinità all'interno delle popolazioni di neandertal e che ci dice io aggiungo in più questa ricerca rispetto appunto a questi incroci invece con la popolazione dei sapiens che possiamo dire del modo in cui i sapiens si sono diffusi nel nostro e negli altri continenti sulla base di questi nuovi dati eh, ricavati appunto sullo sullo studio degli antigeni per i gruppi sanguigni
0: allora diverse eh, risposte prima si, si basiamo sulla definizione di specie dal punto di vista zoologico che è basata sull'interfecondità è chiaro che Neanderthal e Sapiens non sono due specie diverse. Quindi, certo, perché perché gli, gli
1: incroci sono stati fertili, se no non saremmo ecco, qui. Ecco,
0: sono stati fertili. Forse non sono stati molto importanti, non è stato un incrocio massiccio, ma comunque ci sono stati. E i caratteri che sono più utili, che sono stati nel passato utili a Homo sapiens, sono stati conservati. Sappiamo, guardando il genoma dei, Neand- dei, dei Sapiens, dei italiani, e soprattutto dei Sapiens, che alcune parti del genoma che nel Sapiens viene di Neandertal, no, non è così, um, impo- cioè, ce ne sono tante, però in alcune zone del genoma c'è quello che viene chiamato il deserto. Vale a dire, alcune zone del genoma Sapiens non ha per niente geni Neanderthaliani. Mentre in altre zone e ci si rende conto che sono per dei geni che codificano o per delle particolari immunità o per dei caratteri che noi riteniamo oggi importanti, la cicatrizzazione, eh, per il, la pelle, delle cose così, invece sono state conservate. Quindi questo vuol dire che al momento di questo incontro tra Neanderthal e Sapiens, quello che è stato benefico al Sapiens che non dimentichiamo, era un africano, quindi veniva da un clima particolare e ha dovuto adattarsi prima al climato temperato e poi a quello freddo, mentre il miango italiano era già adattato a questo clima, il clima particolare
1: certo perché i Neanderthal erano in Europa 335, 56, 34, 296 se avete delle curiosità per la nostra paleoantropologa uh, di fiducia Silvana Condemi e intanto io ho una uh, uh, curiosità una, una delle conclusioni che, che trovo affascinante è, 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 è di, questo, di questo lavoro è che eh, effettivamente la variabilità genetica dei Neanderthal è più diciamo così, limitata e che forse forse, soprattutto questo mi ha affascinato abbastanza, forse eh, ehm, eh, scrivono i ricercatori, molte madri Neanderthal soffrivano di eritroblastosi fetali che è sostanzialmente è una malattia che viene quando diciamo, il, il sistema immunitario della, della madre e del feto sono incompatibili e che tutto questo forse, forse confermerebbe le ipotesi dello scarso successo riproduttivo eh, dei Neanderthal, anche eh, se in realtà poi per contrasto ci sono invece degli altri elementi questi, eh, che già si conoscono che, come per esempio il fatto che sembra che le donne Neanderthal avessero meno difficoltà a partorire delle, delle donne sapiens ecco, che cosa ci può dire su questo?
0: Ma, si vede quello che conosciamo già da molto tempo è che il nostro genoma non si è solo adattato agli incroci che ha avuto ma anche all'ambiente nel quale si vive per esempio ci sono due marcatori genetici importanti che abbiamo visto in questo studio. Uno, lei ne ha già accennato, è questa incompatibilità che potrebbe esserci stata tra le mamme nandertaliane e i feti quando l'incrocio era fatto, perché ricordo che quelle, le mamme nandertaliane che noi abbiamo esaminate che sono ripartite su un territorio di 4.000 km e su un periodo di tempo che va da 100.000 a 50.000, quindi abbiamo un lungo spazio temporale che fa sì che questo carattere di eh, R eh, più parziale è stato conservato. Queste mamme qui neandertaliane, al momento di una gravidanza, Con per esempio il Denisoviano che lui non ha questo più parziale ma è completo... O ecco forniciate. ricordiamo un
1: momento chi sono i Denisoviani, per, per se i nostri ascoltatori si sono un po' spersi in questo cespuglio no? che ora costituisce eh, 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 lo, la, l'evoluzione umana, no? quindi abbiamo i, i Sapiens, poi abbiamo i Neandertal che erano soprattutto in Europa ma anche un pochino in Asia e poi c'erano i Denisoviani che invece erano eh, più nella zona asiatica, ho semplificato molto ma forse più o meno è così. Ma è
0: corretto, è esattamente corretto quello che lei ha detto. No, quello che è interessante è che al momento di un incontro eh, con una mamma neandertaliana che ha questo più eh, incompleto, con un maschio che ha un più completo, che può essere un denisoviano, perché il nostro studio mostra che questo solo denisoviano che abbiamo potuto studiare ha questo R più incompleto, o un sapiens che è più completo... O forse anche dei italiani che erano maschi, che erano più completi, e che cosa succede? Succede che il corpo della madre percepisce il corpo del feto come un corpo estraneo e quindi si difende facendo degli anticorpi e fa degli anticorpi che attaccano i globuli rossi del feto e quindi provoca un'anemia che può essere leggera, importante o addirittura letale. Quindi se questo era il caso è chiaro che la riproduzione veniva ridotta e i neandertaliani che già avevano una demografia non molto eh, importante come quella di Sapiens si trovano ad avere quindi dei problemi per perpetu- perpetuare la specie. Questo è un aspetto. Però come sempre nella natura ci sono delle compensazioni e quello che abbiamo anche mostrato e che c'è un altro carattere che è identificato in que- attraverso questo studio un adattamento all'esposizione di alcuni virus che è la famiglia del norovirus che sono responsabili di diarree e che nelle diarree come tutti sappiamo nei bambini soprattutto piccoli, può avere delle conseguenze drammatiche e certo. quindi c'è un marcatore genetico che nei nandi italiani era vantaggiosa e proteggeva contro l'attacco del neurovirus. No- Quindi vediamo che lo studio è veramente incredibile perché, da una parte, vediamo dei marcatori che non erano conosciuti, altri che confermano de- delle cose che sappiamo. E il punto che ha messo in importante in questo studio e di ricordare che i gruppi sanguigni che noi conosciamo da tanto tempo cioè la prima scoperta del risale al 1901 sono stati i primi marcatori genetici genetici che sono stati studiati per capire la diversità delle popolazioni umane dagli anni 90 da quando ci sono delle tecniche molto più sofisticate per capire il DNA sono stati abbandonati ma vediamo che non bisogna abbandonarli troppo presto perché ci danno anche dei dati,
1: che un sono sacco di informazioni in più: no?
0: appunto, e che sono complementari. Confermano l'origine del popolamento dei Neanderthaliani, confermano alcuni dati sull'espansione e eh, l'incrocio in tra Neanderthal sapiens prima di andare nel sud-ovest asiatico e mostrano dei caratteri anche nuovi, dei, dei marcatori nuovi.
1: Ecco, Silvana Condemi, quindi questo studio che avete, che avete pubblicato, che è uscito proprio oggi su Plus One, che lo ricordiamo, una rivista open access. Quindi tutti potete andare eh, a leggervelo. Eh, naturalmente i Neanderthal sono una, un, un tema che, che, appassiona, che appassiona molti anche dei nostri, dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Per esempio, Marco eh, da Pisa, un signore 84enne, ci dice: eh, ci chiede: ma insomma, i Neanderthal li hanno eliminati i sapiens? cioè noi sì o no e un altro ascoltatore o ascoltatrice qual è la prima origine eh, dei neanderthal ecco forse ci può aiutare a fare un po' il punto a ricordare un po' qual è lo stato dell'arte delle conoscenze che si hanno oggi
0: allora quello che sappiamo è che gli antenati dei, Neandertal, dei neandertaliani sono arrivati in Europa che non era vuota ma aveva anche umani all'incirca circa 60, eh, 60 600 anni fa e l'antenato per anni si è pensato che era quello che noi chiamiamo Homo adelbergensis, che è una popolazione che esisteva anche in Africa un pochino diversa di quella che esiste in Europa questo è dal punto di vista degli antenati oggi pensiamo che questo antenato che è uscito dall'Africa circa 600 mila anni fa ha popolato l'Europa si è differenziato in neandertaliani in Europa, ha popolato l'Asia e si è differenziato in Denisoviano in Asia e gli Homo del Bergensis che sono rimasti in Africa loro sono diventati degli Homo Stati. Ecco per la, la, l'origine della popolazione neandertaliana. Allora lo sappiamo attraverso dei fossili. Ma lo sappiamo anche dal punto di vista culturale. Per esempio, quando arriva questa nuova popolazione in Europa, abbiamo un marcatore, eh, diciamo, industria, culturale, che non si vede prima. Questa nuova popolazione porta con sé quello che è il bifacciale, il bifacciale che non troviamo prima di 600, eh, più più o meno a quest'epoca.
1: Che cosa si intende con bifacciale? Ci aiuti a capire cos'è un bifacciale?
0: È un utensil litico, è dunque una, un oggetto, uno strumento. Una pietra, litico, Sì. Che è una pietra che è scheggiata dalle due parti. Quindi è per quello che viene chiamata bifacciale. Difensale. È un oggetto completamente simmetrico che è una specie oggi, quando uh, si chiede a un preistorico a cosa si bifacciale, la risposta più comune che abbiamo e che questo dipacione fosse una specie di coltello svizzero, che serviva a qualunque cosa. <ride> vale dire, poteva servire un di materia prima, veniva rischeggiato e venivano utilizzate le, le, utilizzate le lame che ne vengono fuori, oppure veniva utilizzata tal quale, veniva poi modificato, perché si consuma col tempo, veniva riutilizzato, ed è un utensile estremamente importante che non si trova in Europa prima dell'uscita di questa nuova popolazione circa 600 eh, anni fa. Quindi questo per rispondere all'origine, per la seconda... E rispetto alla
1: fine dei Neandertal, che ci chiedevo... di per la Neandertaliani,
0: quello che è assolutamente incredibile è che questa popolazione ha vissuto in modo indipendente ha regnato sull'Europa su una parte dell'Asia come lei ha detto per più di 300.000 anni e tutto un colpo scompare e quando scompare quello che si vede scompare in un tempo abbastanza breve tra 5.000 e 10.000 anni che dal punto di vista geologico è un tempo molto breve allora ci sono tantissime ipotesi eh, ce ne sono tantissime si è pensato che quando Sapiens è arrivato sul territorio dei Neandertaleri circa 45.000 anni fa ha portato con sé dei virus che hanno decimato la popolazione. Si è pensato che ci sono stati dei conflitti tra i Neandertaleri e i Sapiens. Ma nel caso di conflitto, nel caso di virus, quello che noi dovremmo vedere dal punto di vista geologico è un momento in cui ci sono... Neanderthaliani in un momento in cui non ci sono più, quindi dal punto di vista geologico il segnale dovrebbe essere comparsa rapida, quello che noi non abbiamo perché ne abbiamo dei neanderthaliani che rimangono uh, per tanto tempo: le dico tra 5.000 e 10.000 anni, Quindi insieme,
1: insieme ai sapiens,
0: Sapien. è possibile che. Localmente ci sono state delle malattie portate dai neandertaliani, dai sapiens che hanno decimato dai neandertaliani. È possibile che ci siano stati dei conflitti che localmente hanno decimato i neandertaliani. Però la cosa sembra molto più complessa perché dall'altra parte vediamo anche che c'è, che c'è stato un miscuglio tra queste due popolazioni. Sappiamo che i geni dei neandertaliani sono stati utili a alcuni sapiens. Quindi la storia sembra molto più complessa e anche l'ipotesi di ehm, competitività per il cibo non sembra proprio da essere l'unica ipotesi possibile per questo scomparso perché c'era molto cibo in abbondanza all'epoca. Non bisogna dimenticare che le popolazioni erano molto eh, piccole rispetto alle popolazioni umane che abbiamo oggi. Quindi c'era abbondanza per tutti. Quindi è senz'altro una cosa più complessa.
1: Io è probabilmente anni... multifattoriale, sì. no? Ecco, io sì. m- non vorrei perdere sì. l'opportunità... In questi scusi se la interrompo, ma in questi ultimi cinque no, no, minuti non vorrei perdere l'opportunità di farle un'altra domanda che forse è anche un po' relativa a questo rapporto fra Sapiens e Neandertal, che è una, uh, un, un diciamo, un commento su una ricerca che è uscita anche questa pochi giorni fa su Nature, Ecology and Evolution. Sostanzialmente il ritrovamento di quella che sembra a tutti gli effetti un'ulteriore forte prova del fatto che anche i neandertal avevano un ricco mondo interiore, per dirle in parole semplici. Cioè, aveva una forte. Capacità simbolica, un osso intagliato in maniera particolare, ritrovato in Germania, che sembra appunto confermare quest'idea che già ci stavamo facendo. Non so se in questi realmente tre minuti che ci mancano ci può fare un po' un, un, un commento su questa, su questa cosa.
0: Sì, è importantissima questa pubblicazione perché questo osso intagliato. Eh, è un osso un po' particolare, è una falange di un cervo, ma non di qualunque cervo, è un mega cervo, un cervo che era proprio spettacolare, che suppongo costava molto per poterlo eh, uccidere. E ce n'erano così. pochi anche, no? Prego.
1: Ce n'erano pochi anche.
0: Ce n'erano anche pochi. Quindi secondo me c'è un valore, non soltanto perché c'è questa falange che presenta questi simboli che sono estremamente interessanti, sono delle, delle specie che formano delle ligne, che formano dei cinque Chevron, ma mostra anche un animale particolare. Quindi dietro ecco, c'è una, una, un'attività simbolica che per anni si è attribuita soltanto al sapiens e non al Neanderthal. La questione che c'è con quest'osso è sempre l- l- la solita questione. Visto che quest'osso osso, data, data la data, è di 50.000 anni fa, coloro che come me pensano che i neandertaliani avevano delle grandi capacità eh, cognitive e di creatività, per me non c'è niente di strano, si mostra una volta di più che questo neandertaliano non era uno signore, ma per coloro che pensano che i neandertaliani erano un pochino meno intelligenti, avevano semplicemente dell'occupazione terra a terra pensare come mangiare come riprodursi questo pone un problema e la risposta che danno queste persone dicono è normale visto che l'osso ha 51.000 anni fa che sappiamo che sapiens era alle porte dell'Europa che c'erano già state delle ibridazioni tra sapiens e neandertal in particolare nel vicino oriente i neandertaliani hanno semplicemente imitato Sapiens e quindi si sono comportati in modo diverso una volta che erano in contatto con Sapiens ma il Io che probabilmente sarebbe una conferma credo. del
1: fatto che sono appunto eh, intelligenti perché hanno saputo imparare no? almeno così diceva anche la sua collega Bello quando commentava eh, questa notizia, mi scusi se devo chiuderla qui, Silvana Condemi è sempre un piacere stare con lei, ascoltarla paleontropologa e dirigente di ricerca del CNRS ma il tempo, il tempo stringe, devo eh, salutare i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici augurare una buona settimana passare il microfono lunedì a Paolo Conte, che intervisterà Samantha Cristoforetti, eh, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Non perdetevela. A me non resta che ringraziare in regia Anna Maria Giordano, la console eh, Marco Cristilli. Ricordare che Radio Trescenza è un programma ideato da Rossella Panarese e curato eh, da Marco Motta. E passare eh, la parola al concerto del mattino. Appunto, augurare a tutti voi una buona settimana. E grazie per essere stati con noi qui a Radio Trescenza. Da Luca Tancredi Barone. Arrivederci.